0: Bienvenue dans le podcast de l'École d'Agroécologie Voyageuse. Tous les premiers mardis du mois, on vous propose une conversation entre deux personnes passionnées par le vivant qui vous partagent un secret de leur boîte à outils pour l'agroécologie. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Opaline.
0: Pour ce dixième épisode... Euh, donc je suis avec toi, et je me souviens de cette vidéo réalisée par de Terre Production où on te voit faire pâturer tes brebis avec le château de Chambord en arrière-plan. Ça, c'est une photo, une vidéo qui m'a marquée. Euh, tu es devenu agriculteur en 1998. Alors tu me diras s'il y a des petites choses à corriger. Après avoir été comptable dans l'industrie, et tu pratiques l'agriculture de conservation depuis 20 ans, tu as remonté le taux de matière organique de tes sols, sableux, Passant de 1% environ à 2,5%. Le vivant ne se déploie pas uniquement dans tes sols, mais aussi sur ta ferme, plus généralement au-dessus des sols, où tu crées de plus en plus d'espace pour que de nouvelles productions, nouveaux ateliers, nouvelles personnes s'installent et diversifient l'écosystème. Et c'est un vrai bonheur de venir euh, visiter ta ferme, notamment avec les étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse cet automne, et aussi de découvrir les poulailles mobiles euh, que, que ton fils Hugo a mis en place. Euh, moi j'aimerais vraiment qu'on oriente, qu oriente notre échange sur euh, ton moteur en fait et qu'est-ce qui te nourrit euh, pour mettre en place ces expérimentations qui te font avancer et j'ai envie de te poser une première question c'est qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes le chemin, par le chemin que tu as parcouru en 20 ans
1: Depuis 20 ans euh, je ressens euh, beaucoup de bonheur parce qu'en en fait j'ai fédéré beaucoup de personnes et euh, ces personnes ont, ont joué le jeu, euh, m'ont trouvé un peu, un peu, des fois, euh, trop, loin, trop loin de la réalité. Euh, mais finalement, ils, ils, ont, ils ont recollé à ce système-là, parce que c'était un, un système qui était cohérent pour moi. Et euh, en avançant, euh, au fil des années, ils ont trouvé aussi la cohérence euh, du système. Et ce qui me plaît encore plus, c'est bien sûr la famille et de développer, euh, développer le noyau familial en retrouvant en fait une dynamique euh, cohérente entre agriculture, famille et, euh, et société. Quoi. Et on, on, Avec la mise en place de ce qu'on a fait depuis 20 ans, euh, avec un, des piliers comme Frédéric Thomas, euh, on a vraiment collaboré... Euh, pendant 20 ans ensemble et puis tout le groupe euh, tout le groupe euh, l'association base euh, et nos, nos groupes de 50 pèlerins qui allaient faire le tour du monde tous les ans on, on a vraiment euh, en fait fait les fondations euh, de ce qu'on pensait euh, être bien pour l'agriculture et, et l'évolution de celle-ci euh, au sein de nos fermes
0: Est-ce que tu dirais que euh, la base pour développer un écosystème humain, avoir plusieurs ateliers et développer une dynamique au-dessus du sol, la base c'est d'avoir d'abord des sols fertiles
1: Tout à fait, euh, oui, oui, tout à fait donc le, euh, notre grosse problématique, euh, c'était vraiment que nos sols étaient au bout du rouleau et euh, étaient à des taux de matière organique, donc on tu as dit 1%, mais ça pouvait descendre même à 0,6% sur, sur certaines parcelles et dans ce contexte-là, on peut, ne on peut rien faire en agriculture si on n'a pas les sols vivants. Quoi. Donc remonter ces sols, re, ramener de la matière organique pour pouvoir faire pousser quelque chose dessus de façon naturelle. Et pas qu'en intraveineuse, comme on l'avait fait auparavant en agriculture conventionnelle.
0: Quand on regarde le chemin parcouru, c'est assez impressionnant. Est-ce que tu pourrais me dire d'où vient toute cette énergie que tu déploies Où est-ce que tu vas t'inspirer
1: L'énergie elle vient du fait veut. Elle vient de, 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 mon, de mon chemin de comptable et surtout comptable dans l'industrie. On ne peut pas en fait euh, mettre des choses en place et avoir un système viable s'il n'est pas viable économiquement. Donc, on part par l'économie et après, en fait, euh, euh, ce qui nous a poussé, euh, moi et Fred, c'est que euh, en Sologne, on s'est dit, on peut faire de l'agriculture et on peut installer des jeunes et on, on, peut, on peut faire vivre un écosystème et la société euh, tout autour. Parce que dès qu'on ramène de l'agriculture dans un, dans, dans un lieu, dans une commune, et bien, en fait, c'est tout... Euh, tous les participants de la commune qui revivent grâce à ça, surtout si on diversifie avec plein de, cultes, plein de, de, de modèles, avec l'introduction de l'élevage, du maraîchage, et, et là on voit qu'on touche les gens. Et ce qui m'anime c'est ça, c'est prouver dans un système qui à la base est vraiment défavorisé, dans un environnement défavorisé, qu'on peut faire de l'agriculture et être très bien en vie. Mmh. Et demain installer des jeunes sur ce modèle-là. C'est ça qui m'a enfin, poussé depuis, depuis 20 ans. Et,
0: et est-ce qu'il y a eu un déclic entre l'agriculture de conservation des sols en mode grande culture et le moment où tu as commencé à diversifier les ateliers Est-ce qu'il y a eu un, un passage particulier il y a quelques, quelques années
1: donc, donc le déclic, c'est vraiment le voyage. Euh, pour avoir... Euh rencontrer, mais rencontrer euh, des centaines de personnes, rencontrer euh, en groupe en plus. C'est d'aller voir euh, d'autres agricultures, euh, sous d'autres climats, des trucs complètement différents, mais euh, essayer de comprendre euh, le fondement des choses et pourquoi ils font différemment en fait, sans faire exactement comme eux. Et à, la, à partir du moment où on a remis de la fertilité dans nos systèmes, il y a au bout de 10 ans en fait, parce que sur des sols vraiment dégradés, il nous a fallu 8, il nous a fallu 10 ans pour retrouver une autonomie des sols. Et au bout de 10 ans, quand, on, quand nos sols sont remis à bien fonctionner, et bien en fait, ils poussaient naturellement de plus en plus de choses. Et là, on s'est dit, il est temps de passer à l'élevage parce qu'on peut, on peut produire encore plus avec de l'élevage en intégrant ça dans, dans notre rotation et être encore plus autonome.
0: La question qui me vient là c'est euh, tu parlais d'aller s'inspirer ailleurs donc tu penses que le aller voir d'autres contextes, voyager dans d'autres fermes c'est important pour apprendre?
1: Bah, c'est la base. Euh, Aujourd'hui on peut aussi faire facilement euh, par internet c'est un peu plus facile pour avoir des réponses euh, à court terme. Mais d'être les pieds dedans, c'est essentiel. Donc euh, il faut vraiment aller voir sur place pour euh, enfin, comprendre le schéma et comprendre le raisonnement de la personne qui, qui l'a mis en place. Et c'est encore plus vrai, il faut aller voir dans les coins les, les plus rudes que chez nous. C'est pas intéressant d'aller voir euh, les meilleurs coins de France pour voir comment ils font parce que euh, quand c'est facile on ne se pose pas forcément les bonnes questions mais aller voir là où l'agriculture est, est difficile encore plus difficile que, que chez nous euh, et sans vouloir apprendre à la personne qui est sur place parce que si elle est encore là aujourd'hui c'est qu'elle a su s'adapter et si elle a su s'adapter c'est voir comment elle s'est adaptée et quelle philosophie elle a et, et aujourd'hui comment évolue l'écosystème et, et les sols de, de, de la ferme
0: mmh.
1: Et c'est pour ça que quand les jeunes font des tours euh, et, et viennent à la maison ou ont ces euh, on échanges entre exploitations, euh, ben c'est comme ça qu'ils apprennent, c'est comme ça qu'ils avancent.
0: Et est-ce que tu penses que les erreurs sont, à prendre, sont aussi essentielles pour apprendre
1: ben, le, <rire> La base, c'est les erreurs. Et, et, euh, et, et c'est vrai qu'on n'a jamais eu peur d'expérimenter et de toute façon, dans toute entreprise il y a toujours une part de recherche et développement quand on veut essayer de trouver des solutions parce que nous notre, notre philosophie c'est vraiment de passer le moins de temps possible pour maximiser le revenu dans le même contexte donc pour produire autant voire plus l'objectif c'est de produire plus en passant moins de temps et, et quand on passe moins de temps on a du temps pour la recherche pour encore remettre un atelier remettre donc là on a remis les ovins on a remis les bovins on est revenu en arrière parce qu'en fait on a vu que les bovins la race qu que mon fils avait pris était un peu un peu trop nerveuse pour l'exploitant ou alors c'était l'exploitant qui était trop nerveuse pour ses certaines de vaches donc ça ça ça, 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 ça au bout d'un an ça a clashé. enfin ça a claché il n'y a pas eu de clash, il y a eu un apprentissage qui s'est avéré un peu trop dangereux pour les deux. Mmh. Un pour les vaches, deux pour l'exploitant. Mais comme en fait on n'investit pas dans un modèle qu'on nous vend, euh, en fait on n'a que du cheptel à mettre en place mmh. dans tout ce qu'on fait. On regarde d'abord l'économique et qu'est-ce que ça nous amène, qu que ça, à quoi ça nous engage si ça nous engage à travailler 60 heures par semaine pour que le système soit viable, ce n'est pas la peine, on n'y va pas. Quand on met en place un système économique, il faut que ça nous engage un minimum de temps et un minimum de coûts, Et que si on a envie de changer, qu'on soit capable de changer dans les 6 mois, sans impacter euh, notre modèle financier. Et à partir du moment où on sait faire ça, ben en fait, on est capable de tout mettre en place. Donc nous, forcément, l'élevage, c'est l'élevage intégral dehors, sans, euh, sans bâtiment, et du pâturage tournant dynamique pour valoriser un maximum l'herbe et que notre système soit autonome. Et du coup, on a, enfin, mon fils a acheté des vaches, pour, pour l'expérience euh, qu'on parle. Au bout d'un an, il a vu que ça collait pas trop, il a revendu les vaches et les veaux, il a fait un BNF et il a racheté sans brebis avec les 10 vaches qu'il avait achetées. et au départ les 10 vaches en fait c'était la somme qu'on lui avait mis de côté pour acheter une voiture une fois qu'il a eu son permis donc à 20 ans il nous a dit ben bah, en fait je veux pas acheter de voiture j'ai acheter des vaches c'est beau <rire> et il me dit avec les vaux j'achèterai une voiture donc c'est ce qui s'est passé et euh et euh, du coup c'est un capital qui vit mais en fait tu perds jamais l'argent
0: mmh.
1: et tu peux changer ton système aller vers des brebis ou alors il aura vendu les vaches, il aurait fini du maraîchage ou alors il serait parti euh, ailleurs euh... voilà mais tant qu'il n'y a pas de risque en fait tous les jeunes ils peuvent faire des nouveaux projets tant qu'il n'y a pas d'investissement euh... tant qu'en fait le jour où tu vas arrêter dans un an tu revends tes investissements, et ça en rembourse ce que tu dois, bah, tu n'as aucun risque. Et c'est comme ça qu'on veut créer le modèle agricole demain, enfin, ma vision du modèle agricole.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner un autre exemple euh, d'expérimentation que tu as mise en place, peut-être plutôt au niveau euh, végétal euh, Peut-être... Euh, enfin, voilà, je ne connais pas en détail les essais que tu as mis en place, qui a été, où tu as pris un risque et où ça a été un succès, euh, avec des apprentissages aussi
1: bah C'est euh, vrai que dans tous dans, dans tout nos essais, euh, c'est réel. Euh, les, les essais les plus, euh, les plus flagrants, c'est nos associations de culture. Hein. Euh, ça, ça, ça c'est clair. Même de, en fait, de tenter des, des choses qui sont pas... Euh, encadré conventionnellement parce qu'il n'y a pas eu d'essai avant donc on a commencé avec euh, mettre du, du colza derrière du maïs doux ben forcément ben, tu vas mettre du colza derrière le maïs doux bah ben oui parce que le maïs doux on le récolte de bonheur et derrière un maïs c'est propre donc les, et du coup cet enchaînement là on a fait maïs doux colza derrière le colza euh, on a laissé l'air pousser on a fait du blé dur et derrière le blé dur, on a fait du millet en deuxième culture, l'année 3. Cet enchaînement-là, on n'a pas utilisé de désherbant. Et on a fait euh, 32 quintaux en colza, euh, 45 en blé dur, et puis euh, 15 quintaux en deuxième culture, en millet derrière, sans utiliser de désherbant, hormis de glyphosate pour freiner, pour, euh, pour se séparer du col, des repousses de colza quand on a mis de blé dedans. Euh, a priori quand on, on s'est mis à ce enchaînement là, on ne pensait pas du tout à ça donc après on a dit ben, on va continuer euh, des expériences comme ça donc avec le colza, on était une bande euh, voilà, Sylvain Rétif euh, en, en première ligne au départ une, une dizaine de copains à se dire, euh, allez on va tout mettre en mélange euh, avec le colza et puis euh, donc on met tout, on met de la févrole du tournesol, du poids euh, de la veste. Euh, et puis nos 4 kilos de colza, en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est de semer. Quand tu as un système comme ça, où en fait, tu ne calpes pas de rotation, tu sèmes un enchaînement de cultures. De cultures, de couverts, de brebis qui mangent le couvert, ou le couvert qui te bien récolte, parce que ça s'est bien passé. Donc là, on, on, on se dit, après la moisson, on va se mettre, on va se mettre un mélange de, de couverts, et dedans, on ne va pas oublier de semer le colza. Passe, tout, tout, tout le monde se met à naître au mois de novembre, c'est super. C'est un champ de fleurs, de tournesol de, de, févrole, de voilà euh, un mélange de tout ce qu'on a mis. Et puis le gel fait son boulot. Et au mois de décembre, janvier, qu'est-ce qui reste ben, Il ne reste plus que le colza. Donc le colza, ben, on décide de le laisser, on le fertilise, et puis il euh, n'y a même pas eu de désherbant, et puis on le récolte. 30 et 40 quintaux suivant les années c'est un modèle qui est, qui, est, qui est simple mais à la fois compliqué parce qu'en fait il faut, faut admettre que si l'année où ça ne marche pas eh ben on va ressemer quelque chose au printemps dans nos repousses de colza et le plus, le plus dur c'est ça c'est d'être capable de se remettre, remettre notre système en question et de le faire évoluer euh, au vu de ce qui se passe sur le terrain c'est ça le plus compliqué dans la partie céréale.
0: Est-ce que hier, tu nous parlais de ta vision du vivant Est-ce que ce que tu viens de me raconter là, ça te donne envie de partager un peu ta vision du vivant qui a évolué en fonction des années aussi
1: Oui, oui parce qu'en fait, en tant qu'agriculteur on fait les choses parce qu'on y croit. Et c'est parce qu'on y croit que ça marche aussi. Hein, parce que si on fait des choses et qu'on n'y croit pas, ça ne marchera pas. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai pour, pour toute la vie. Et bien, on s'aperçoit qu'il y a plein d'individus qui sont sous nos pieds. Et plus on se pose des questions, plus on va creuser sous nos pieds pour voir ce qui se passe, pour étudier. Et ça, c'est encore l'avantage du groupe. Des, des, des 50 personnes qui travaillent ensemble des, des 1000 personnes de l'association base où on peut se rencontrer euh, sur, toute, sur toute la France chez les, chez les copains euh, on va voir euh, sous nos pieds effectivement il y a des mycorhizes, des bactéries et il y a un monde de vivant euh, illimité ce monde vivant nous alimente nous et euh, aujourd'hui, on est une croisée des chemins où on a remis nos sols en état on a remis euh, pour nourrir les hommes des de l'élevage au-dessus euh, qui par leur déjection augmente encore le vivant, parce que euh, dans la panse des ruminants, il se trouve des bactéries qui ensemencent le sol et en fait, euh, on, on crée un effet de plus en plus riche au niveau de la ferme. Et plus on crée d'écosystèmes, plus ça fonctionne. Et on voit en fait que là, vite, rapidement, au bout de deux ans qu'on a remis les animaux en place, et, et qu'on voit nos monocultures de prairies ou des fois de luzerne, ou, ou même en mélange, ben en fait, il manque <rire> un être principal, c'est l'arbre. L'arbre, et bien sûr les arbres. Et... Euh, alors, et ça va toujours comme ça, en fait, c'est qu'on on met en place des choses, on met le doigt dedans, et, et bien sûr, on, 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 on tient toujours notre ligne directrice. c'est-à-dire quand on met en place des choses, il ne faut pas investir des sommes pour, pour être coincé, parce que si des fois ça ne fonctionne pas, et, euh, et ben, il faut pouvoir faire le virage sans se dire, ben, ah mince, euh, je suis bloqué pour 5 ans, euh, maintenant comment je fais donc, euh, bien sûr, on n'investit pas, et l'élevage est vraiment dans cette dynamique-là. Euh, on achète du cheptel et c'est tout. Il n'y a pas de faucheuse, pas de randonneuse, pas de foin, pas de paille, pas de remorque à fumier, pas d'épandeur, euh, pas de tracteur, pas de fourche. Non, mais c'est. Euh, tu dis ça à un éleveur, il te prend pour un fou. Donc, s'il te prend pour un fou, c'est qu'on est dans notre bonne direction et que et que ça va le faire. Et si ça ne le fait pas, de toute façon, on n'est pas impacté économiquement. Et nos arbres bah, Aujourd'hui, euh, c'est vraiment l'essentiel. Le, le, le,
0: tu des... dirais que c'est la prochaine étape dans ta transition
1: C'est ça, c'est la prochaine étape dans la, dans la transition. Et, et quand on va justement voir des gens où ils ont déjà installé des arbres, des haies et un écosystème, et là où on a une osmose, enfin une osmose, une cohérence dans la biodiversité, et on peut plus facilement aller vers le, la production biologique, parce qu'aujourd'hui moi je ne suis pas en bio, hein. mmh. je suis en forte réduction de phyto euh, euh, sur la ferme euh, depuis 5 ans, et, et euh, le passage en bio pour moi c'est en, en 2022. Euh, c'est aussi une, co une cohérence mais tu peux pas passer en bio en fait si ton système euh, si ton écosystème il, il fonctionne pas si, si tu es en mode culture de ci de ça en fait euh, tu, tu, tu vas aller que dans le mur et donc faut créer l'écosystème qui fonctionne pour pouvoir pas prendre de risques à, à, à passer en bio quoi.
0: Ouais, j'ai envie de te poser une question, c'est euh, enfin moi j'ai l'impression que l'agriculture c'est une école du développement personnel aussi. Ça, ça te fait énormément travailler sur toi. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises euh, dans les dix dernières années, par exemple, sur, euh, sur toi, sur ta capacité à faire face aux événements, à apprendre, euh, que tu as envie de partager
1: Bien sûr, le, le déclic. Euh sur la mise en cause d'un système, c'est 2016. 2016, euh, alors, c'est marrant, parce que, quand, quand on... En 2016, ce que je vais vous dire, là, il y a juste... Euh, même pas euh, 100 km de long sur 50 km de large qui sont concernés. Sur toute la France. Donc, quand on en parle aujourd'hui avec des autres agriculteurs, ils disent, oh, bah oui, mais moi, je ne m'assure pas, parce que ça n'existe pas. Okay, ben nous, ça n'existait pas non plus. C'est euh, des très bonnes régions, comme la Beauce, donc tout, tout, toute la rive de la Loire, là, où, euh, où on était habitué à faire euh, 40, 50, 60, euh, jusqu'à 80 quintaux euh, en céréales. Et là, on se retrouve à faire entre 5 et 20. Mais sur, euh, donc nous, sur nos sables, mais aussi sur les bonnes terres de l'autre côté de la Loire en Beauce, où tu as des gens qui faisaient 70 quintos de blé dur, donc 70 quintaux de blé dur à 300 euros tu vois ce que ça fait et ils se mettent, en cette année-là à sortir la moissonneuse descendre parce qu'il n'y a rien qui monte dans la trémie, mais en fait il n'y a rien dans les épis et ils font 5 quintaux et quand tu fais 5 quintaux à la place de 70 il te manque minimum 1000, 1500 euros de l'hectare donc, plus tu as de surface, plus il t'en manque. Et quand il te manque 200 000 euros de, de chiffre d'affaires, quand tu as fini de récolter tout ce que tu récoltes, et ben en fait, tu fais une perte de 130 000 euros l'année N, et t'es comme un couillon, t'es pas assuré. Donc, pour un gestionnaire, c'est quand même une sacrée erreur, parce que c'est un risque qui ne pouvait pas arriver parce que notre système était résilient, donc on pensait qu'on n'avait pas besoin de s'assurer. Parce...
0: Il n'était pas résilient.
1: Mais il n'était pas résilient, parce que là, c'est la météo, il n'y a pas eu d'ensoleillement, il y a eu un ciel couvert tout le mois de mai et juin, et en fait, il n'y a pas eu de fécondation. Mm. Donc, c'était pas lié au sol. Nous, notre sol, on l'avait réparé, mais là, c'est au-dessus.
0: Il pas résilient par rapport au climat.
1: Par rapport au climat, on est, on est aujourd'hui plus résilient par rapport au climat. Mm.
0: Donc pour ça, une, pour ça été, une production donnée. Ça a été le déclic pour aller vers plus d'élevage
1: Donc, ça a été le déclic pour aller vers plus d'élevage et d'avoir un système encore plus autonome. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on, on, par contre, on s'assure, mm. parce que le coût de l'assurance est pinace par rapport à ce qui peut arriver. J'ai des copains qui ont touché des chèques de 100 000 euros, mm. sans problème. Oui. Donc, quand c'est comme ça, ça va bien derrière. Quand tu n'es pas assuré, tu pas assuré. Et depuis. Avant, on aurait été en. En calamité agricole, donc on aurait peut-être touché de l'état, et là l'état nous dit pour ces risques là, vous avez la possibilité de vous assurer. Si vous assurez pas, c'est pas nous qui prenons en charge parce que, déjà en plus, par la, par notre politique agricole commune, la PAC, donc elle paye 50% de l'assurance. Mmh. Donc euh, il se dit, il dit voilà, et voilà ce qui te répond, et effectivement, ils ont raison. Et à partir de ce moment là, tu dis non. Maintenant, euh, il faut gagner au moins 50 000 euros ou 100 000 euros de revenus par an pour aussi passer, passer euh, ces périodes-là et ne pas, pas se contenter d'un petit revenu parce qu'on est agriculteur, parce que c'est notre passion. Parce et que, et parce ça... que les, enjeux, les enjeux sont trop, trop élevés. Si...
0: Donc ça t'a appris quoi sur toi et ta vision de la vie, en fait, ça, cet événement
1: et donc sur ma vision de la vie ça m'a appris qu'en fait euh, rien n'est acquis d'accord, et que tous les échecs que tu peux rencontrer ça te renforce pour l'avenir alors bien sûr il faut les passer hein. mmh. mais, euh...
0: ça passe ou ça casse quoi.
1: <rire> mais, mais ça passe parce que tu arrives à les passer parce que tu n'as pas le choix et donc bien sûr faut... et donc, ça t'aide à retrouver l'optimisme oui c'est incohérent ce que je dis parce qu'en fait c'est un gros échec qui t'aide qui à retrouver de l'optimisme dans un système que tu vas mettre en place demain parce qu'il va être beaucoup plus résilient mmh. et, et donc t as, t as, t admets, tu te recalmes tu te ressens encore tout petit par rapport au, au, par rapport au, au climat, par rapport à ton système par rapport au, aux éléments qui nous entourent mais du coup, tu es plus fort pour, pour appréhender et pour installer des jeunes dans un système résilient.
0: Donc l'humilité renforce quelque part. Voilà.
1: Mais en fait, on, euh, si tu n'es pas humble quand tu es agriculteur, tu, tu vas vite dans un mur. En fait. Parce qu'il n'y a pas que le climat. Il hein. y a aussi les, les aspects du marché, etc., qui peuvent vite, euh, vite varier. On l'a vu pour la betterave en ce moment. Euh, voilà, le mec qui parie que sur ça, c'est euh, c'est est, pas lui qui maîtrise le prix de vente. Tant que tu ne maîtrises pas ton prix de vente, et ce qui nous a encore renforcé dans notre, dans notre démarche et d'installer euh, des, des schémas complètement différents, c'est la vente directe. Quand on met le doigt dans la vente directe, et ben là, on, on, on a une récompense de ce qu'on fait. Parce que tout ce qu'on fait en tant qu'agriculteur, on est tous pareils, on veut le faire au mieux et pour nourrir les gens au mieux, malgré que, que la société, des fois, nous, nous, nous tire un nous, nous bolier rouge. Les agriculteurs, ils, font, ils essayent toujours de faire leur mieux et d'avoir mmh. un produit de qualité. Et quand tu vends ton produit directement au consommateur, en fait, ça, il te le renvoie parce qu'il revient, il te redit que c'était bon, il, oui. il, il, te, il te valorise. Pas, c'est pas que économique, pas du tout. Même si économique, tu gagnes exactement la même chose, il, il, te, il te remet en valeur ce que tu fais et, et ça, ça prend du sens. Quoi.
0: Pour terminer... Est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner à un jeune de 22 ans qui a pas de qui, qui, qui ne vient pas d'une famille d'agriculteurs et qui veut s'installer Alors
1: déjà, s'il ne vient pas d'une famille d'agriculteurs, il a déjà un avantage sur tous les autres, c'est qu'il n'est pas formaté. Oui. Donc, euh, le conseil, c'est... Essaye d'avoir une ouverture d'esprit le plus large possible et d'aller voir des expériences qui te, cor qui te correspondent.
0: D'aller voir et les vivre aussi
1: D'aller voir, les vivre, voilà, et faire des essais. Euh, et avant de te lancer, fais des, fais des essais, fais des essais, prends-toi euh, et, euh, et fais des erreurs. Hein, voilà. Donc, euh, va voir les, les systèmes qui te correspondent et une ouverture d'esprit. Et fais des essais euh, en espérant que tu fasses des erreurs pour, euh, pour caler ton système euh, au plus près de, et retrouver de l'humilité. Quand tu feras des erreurs, tu auras l'humilité et du coup, tu feras un système qui sera ré résilient pour que ça passe quand tu as fait une connerie. toi Parce qu'on en fait tous.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Christophe. <rire> merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé... Je vous invite à le partager en taguant les agronomes, accompagné d'une phrase de ce que vous avez retenu d'essentiel de cette écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.